0: As pessoas falam, ah, o modelo de desenvolvimento do Brasil, né? É esse, é o de destruição, infelizmente. É o modelo da economia que a gente vivencia hoje, né? Então, toda essa questão da má gestão, dessas pessoas que também estão na linha de frente, é muito vista né, como um desafio ambientais.
1: Você sabe o que é o pacote da destruição e o risco que ele apresenta para o meio ambiente? Está em tramitação no Congresso Nacional um conjunto de projetos de leis que possuem impactos irreversíveis em diversos biomas brasileiros. Os crimes ambientais propostos nesses projetos envolvem flexibilização do licenciamento ambiental, uso de mais agrotóxicos, grilagem e mineração em terras indígenas. No episódio de hoje, vamos falar sobre o atual contexto socioambiental e seus impactos na fauna, flora, no clima, nos povos indígenas e na população como um todo. Então, aumenta o som que o podcast Hora do Planeta está só começando.
0: WWF Brasil apresenta o podcast Hora do Planeta com Alice Pataxó.
1: Olá, tudo bem? Eu sou Alice Pataxó, comunicadora, ativista indígena e apresentadora do podcast Hora do Planeta. Seja bem-vinda, bem-vindo e bem-vinde ao quarto episódio deste podcast. Aqui a gente vai continuar a conversa iniciada na Hora do Planeta 2022 e tratar de temas importantes da pauta ambiental e da agenda climática. Neste episódio, nós vamos falar sobre o atual contexto socioambiental. Quais é os principais desafios que o campo socioambiental enfrenta no cenário atual? E hoje, quem vai me acompanhar nesse papo é a jovem ativista Val Maduruku. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. Muito obrigada por participar do podcast, Val.
0: Obrigada, Alice. Prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite de estar debatendo pauta tão urgente pra gente, né? Eu acho demais que a sua história, a sua luta,
1: traz muito do tema que a gente vai tratar aqui como um todo, né? Enfrenta, né, que bate de frente com a, os pacotes da de destruição e principalmente o garimpo, né, é, ilegal dentro desses espaços. É uma luta muito firme, né? Você pode falar um pouco sobre ela?
0: Sim, Alice. A gente vem enfrentando, né, principalmente... Nesse governo atual, retrocessos que estão vistos, né, é, em frente a essa meia, é, esse meio da questão da pauta de justiça climática, crise climática e da questão ambiental. E quem está mais sendo afetado, como tu disse, né, somos nós que vivemos dentro desses territórios, na qual. Todos os dias estão sendo invadidos, principalmente por questão dos garimpos ilegais, né? É, que é uma área que, que eu vivo, né? Atualmente, onde tem bastante conflito. O interesse de várias partes, na verdade, tanto do governo quanto das empresas, influencia diretamente na nossa vivência, relacionada a alguns parentes que acabam é, indo para esse lado né também, é, fazendo com que o, o que fica para nós é só o, o estrago, né falar as palavras bem claras. Tudo que fica é a devastação dos nossos territórios, nos nossos garapés estão sendo bastante afetados, né, porque é onde... A, o trabalho do garimpo é está bem concentrado nessas regiões e aí influencia diretamente no nosso rio Tapajós né que é o, um dos maiores rios e é da onde a gente depende muito né é, quem vive nas margens do rio Tapajós é indígenas e não indígenas né tem esse contato essa relação direta com o rio e acabam sofrendo esses impactos né é, através dessa ganância do homem é, não indígena, que vem colocando para dentro dos territórios, sobretudo nos territórios é, Munduruku, Yanomami, Kayapó, né, que são os principais que vêm sofrendo com essa devastação toda. A gente sabe que existe um, uma grande organização
1: acerca disso, né, para aprovar o pacote da destruição. A gente sabe que o governo pressiona e tem favorecido para que isso seja de fato uma urgência dentro dessas votações, né? Desses conjuntos trazem retrocesso no campo socioambiental e eu queria saber assim, um pouco como isso influencia no nosso dia a dia, né? Quais são os impactos reais quando
0: essas peles são aprovadas? O pacote de destruição ele está aí, né? E a gente vem lutando contra essa esse todo esse pacote que a gente sabe, é, povos indígenas, povos tradicionais, que isso é para atender é, interesses de pessoas que não têm nenhuma relação principalmente com o território, principalmente com a terra, né não é a mesma relação que nós povos tradicionais temos é, em respeito a, a nossas florestas, aos nossos rios. E vem atender apenas uma, a bancada ruralista, né, que a gente sabe, bem conhece o que, que se trata. E aí vem a mineração, vem o agrotóxico, todo esse desmatamento que vem sendo ocasionado devido a essas atividades né, ilegais e que a gente é totalmente conta, porque, como já falei anteriormente na minha, na minha fala, é, quem vai ficar com todo esse prejuízo somos nós, populações infecionais, que não tem nada é, a ver, né, que sempre viveu essa relação... Em harmonia com os nossos territórios, respeitando os lugares sagrados, é, respeitando os nossos animais. E aí vem todo esse processo de pacote, né, da destruição, afetar todo o nosso modo de vida, né? A gente que tá aqui, que protege, que cuida do nosso lugar, é, somos, somos nós as pessoas que vão ser mais é, impactadas, né? Tem, é, todos os nossos contextos históricos vão também sofrer muito com essa pauta, né? E a gente vem lutando todos os dias para dizer não somos contra todo esse retrocesso que a gente vem vivenciando, né? Não só aqui na nossa região amazônica, mas em outros, é, em outras regiões do Brasil, né? Que vem bastante sendo bastante ameaçado por conta dessa
2: desse projeto de lei, né? Fique agora com o Minuto do Planeta. Um espaço dentro do podcast para se informar mais sobre o tema. Olá, ouvinte do podcast Hora do Planeta. Como você vai ver nesse episódio, uma das grandes ameaças atuais é o pacote da destruição. Mas você sabe o que é esse pacote? Me chamo Gisele Cavalcante, faço parte do WWF Brasil e vou te contar mais sobre isso. O chamado pacote da destruição é um conjunto de PLs, ou seja, projetos de lei, que tramitam na Câmara e no Senado e que trazem grandes impactos para o Brasil. Um desses projetos, o PL da grilagem, você vai ficar sabendo mais detalhes ainda aqui nesse episódio. Se aprovados, esses projetos que fazem parte do pacote da destruição vão, entre outras coisas, acelerar o desmatamento, aumentar a violência contra os povos indígenas e as comunidades tradicionais e liberar mais veneno para a comida que vai para nossa mesa todos os dias. É um retrocesso de décadas para a economia nacional, a saúde dos brasileiros e a legislação ambiental. Como foi falado no Ato pela Terra, a manifestação da sociedade civil, que reuniu cerca de 15 mil pessoas em Brasília em março desse ano, Cada um desses projetos retira dos brasileiros um pedaço do nosso futuro, o que inclui sim o meu futuro e o seu que nos escuta. Por isso, agir urgente e pela construção do nosso futuro, nós também podemos e devemos ser parte da solução. Continue agora com a conversa de Alice Patachó e Valmunduruku e saiba mais sobre o nosso contexto atual, os impactos para a nossa vida diária e como podemos nos mobilizar para barrar esse retrocesso. Dizer não a esse pacote é justamente pensar
1: não só no hoje, mas no futuro, né? o que a gente planeja, o que a gente deseja para o futuro. E pensar na nossa saúde também, importante falar sobre isso, porque muita gente acha que as coisas não estão atreladas, mas elas estão, e de uma maneira muito séria, né? principalmente para os povos indígenas que sofrem esses maiores
0: impactos. Com certeza, e aí a gente vem nesse enfrentamento diário, né, de fazer com que as outras pessoas também entendam essa demanda da gente em não querer todos esses é, projetos para dentro dos nossos territórios. Porque a gente já vem vivenciando uma devastação, principalmente nas nossas políticas públicas, né? Que vem acontecendo esse retrocesso. Então, se hoje a gente já, é, com todos os pautas, a gente já enfrenta tudo isso dentro dos territórios, se aprovado, vai ser muito maior a devastação, né? Hoje a gente luta por educação, por saúde, e ainda, se for aprovado, né? Todas essas questões vão só piorar para dentro dos territórios. Sim.
1: É, além das tentativas do governo de minar os esforços do campo socioambiental, é, a gente sabe que existem outros desafios né, sobre a causa ativista, falando de meio ambiente e de clima dentro do Brasil.
0: E quais são os principais desafios da causa hoje? No meu olhar, né, um dos principais desafios, principalmente nessa questão ambiental, essa luta, né, que a gente puxa de frente, que está na linha de frente, a gente sabe que o Brasil é um dos países que mais mata ativista. né? Então a gente já encontra esse desafio nesse primeiro momento, que vem muito alavancado, né, com essa má gestão do governo atual, nesse retrocesso das pautas socioambientais. A gente todo dia acorda com uma notícia diferente, mas que está sempre no mesmo segmento, né, que é a da destruição. Todos os dias os números é, de desmatamento só aumenta. E isso vem muito ocasionado né, com esses retrocessos que a gente vive, principalmente as pessoas falam, ah, o modelo de desenvolvimento do Brasil né, é esse, é o de destruição, infelizmente. É o modelo da economia que a gente vivencia hoje, né, então toda essa questão da má gestão dessas pessoas que também estão na linha de frente é muito vista né, como um desafio socioambientais. E aí a gente entra nessa pauta de de das leis ambientais e também uma das pautas que eu muito me preocupo é de levar essa compreensão né, para quem ainda não está envolvido nesse campo de o que são as nossas lutas diárias em defesa do meio ambiente, em defesa de justiça climática. Tudo isso acaba sendo um grande desafio para quem trabalha com as pautas socioambientais, para a gente que está na linha de frente, tentando fazer com que os nossos direitos sejam atendidos, né? e não todos os dias acordar com uma notícia de que ah, o número de desmatamentos na Amazônia aumentou no último mês, né? é um dos maiores. Então, a gente vê que... Tudo isso também tem um grande aval do governo atual. No fim
1: das contas, isso precisa viralizar, né? A gente precisa assumir esse protagonismo no meio da, da luta do campo socioambiental. Nos planos de, de governo dos candidatos nas eleições desse ano, como é que a gente começa a pensar sobre isso, né? Porque política e, e relações de lutas, movimentos sociais estão muito muito unidos, estão muito próximos. E como é que a gente pensa mais nisso, né? Ou qual, ou qual é a perspectiva de quem está no campo do ativismo falar sobre as eleições, as mudanças que a gente deseja e como construir um movimento né, mais firme no Brasil diante das eleições.
0: A gente vive né, hoje em dia e a gente não precisa esperar que o futuro chegue porque a gente já vive né, essa emergência climática que é tão falada. né. Então por que não focar em candidatos que falem sobre a proteção dos nossos ecossistemas, da biodiversidade que nos últimos anos tem entrado muito em risco. né? Então, debater, apontar soluções para isso e apoiar candidatos né, que tenham nas suas pautas a nossa... É, pautas e agendas né, voltado muito para a questão ambiental é de grande importância porque se a gente pode frear esse é o grande momento né? da gente estar tá apoiando candidaturas é, sobretudo que nos represente é, apoiar candidaturas indígenas principalmente porque são eles que eles sabem da nossa realidade né, que vivenciam, têm si, a vivência podem estar ali para defender as nossas pautas de fato é, que tem essa preocupação com o meio ambiente não só do, é, dos direitos é, enquanto seres humanos que é muito importante né dos mas também olhar esse essa atenção direcionada realmente para essas pautas é, ambientais e tratar elas com prioridade né é, a gente sabe que é um dever de todos os governos, mas que nesses últimos anos a gente vem que ver que está bem inflamado por conta de todos esses retrocessos que a gente tem, sobretudo né nas questões ambientais. Então apoiar, é, conhecer mesmo quais são os planos de governo de, de todos os candidatos para saber se eles estão realmente preocupados né solucionar todas essas questões que a gente vem vivenciando.
1: Não e falando assim no contexto também de não é só aquilo que o candidato apoia, mas e é aquilo que ele não apoia também, né? Eu, eu sempre presto muita atenção nisso, porque a gente também tem que falar sobre direitos humanos, não só sobre as violências contra os povos indígenas, né? Mas falar sobre direitos humanos, sobre espaços, cadê as mulheres, é, cadê as diversidades, né, do movimento LGBT dentro da política. Então, assim, que isso seja cada vez mais é, apoiado dentro do movimento eleitoral. Né? A gente precisa realmente de representatividade, e falar sobre isso também é trazer um pouco dessa luta de outros outros lugares, né, outros pontos de vistas, de construção de futuro. Eu diria isso.
0: Sim, tendo é, várias visões, né, de diferentes localidades, diferentes povos, é, contribui muito nisso que a gente chama, né, da importância desse momento é, eleitoral em estar fazendo essa construção de uma sociedade mais atendida,
2: mais justa, né? Fique agora com o Minuto do Planeta, um espaço dentro do podcast para se informar mais sobre o tema.
3: Olá, eu sou Brenda Brito, pesquisadora do Amazon e eu queria contar para vocês sobre dois projetos de lei que estão tentando mudar as regras para regularização fundiária, ou seja, para emitir títulos de terra em ocupações de terra pública. Nós já temos uma lei que permite fazer isso desde 2009, que primeiro era uma lei que se aplicava para a Amazônia Legal, em 2017 ela foi alterada amplamente, ela foi estendida, essa possibilidade de emitir títulos de terra em todo o território nacional. Em 2017 foram feitos vários benefícios né, para quem estava ocupando terra pública, e inclusive permitir que aquelas pessoas que ocuparam terras até 2011 possam ser beneficiadas. E agora a gente está enfrentando uma grande ameaça no Congresso Nacional com dois projetos de lei, o projeto 2633 de 2020, que já passou pela Câmara, e o projeto 510 de 2021, que está no Senado. E o que eles querem fazer é trazer ainda mais benefícios para quem ocupou terra pública, mas principalmente para aqueles que ocuparam de forma ilegal após o prazo previsto em lei. Então, se esses projetos forem aprovados, eles vão criar uma brecha que permite que áreas ocupadas após 2011 possam eventualmente receber um título de terra, mesmo que num processo de licitação. E isso vai gerar uma pressão muito grande sobre as nossas florestas públicas, porque a gente sabe que as florestas estão sendo desmatadas em grande parte por conta desse processo de ocupação ilegal, visando que em algum momento o governo vai emitir um título de terra. É né? um processo que a gente chama de grilagem de terras públicas, né? que está aliado ao desmatamento, porque é o desmatamento nessas ocupações que acaba sendo usado como uma prova de que essas áreas estão sendo usadas, mesmo que muitas vezes esse uso seja para fins de especulação. Então, é importante que esses projetos não sejam aprovados e que a gente não flexibilize, não enfraqueça a, a nossa base legal é, para a regularização fundiária. A gente já consegue, com a lei existente, fazer uma justiça para aqueles que vieram há décadas para a Amazônia, por exemplo, e aguardam por esse título de terra, desde que essas áreas não estejam em conflito. E não há necessidade, especialmente... É, no momento em que a gente precisa reduzir desmatamento, não há necessidade de alterar essa lei para emitir títulos de terra para quem continua ocupando ilegalmente a região. É isso.
1: Bom, com esse papo incrível, nós encerramos esse episódio do podcast Hora do Planeta. Foi uma conversa maravilhosa. Val, muito obrigada por participar dessa edição com a gente. Foi um prazer enorme ter você aqui. Sabe que eu te adoro muito. E é isso. Muito
0: obrigada. Muito obrigada, Liz, por esse momento, por estar aqui ouvindo, né? E dando espaço para que as nossas vozes sejam ouvidas. É sempre uma grande honra estar fazendo esse espaço de troca. E a gente segue, né? Se encontramos por aí, a luta não para e a gente tem que seguir.
1: Com certeza. Nós
0: vamos ficando
1: por aqui e agradeço a sua companhia ao longo desses quatro episódios do podcast. Até a próxima, tchau!